1: 所有飞碟联播网的听众朋友，大家好，大家早安！欢迎大家每周一到周五早上的九点到十一点准时锁定飞碟联播网生活同乐会节目，我是主持人肖同文。今天是一百一十二年五月三十号，星期二。嗯，今天的节目我们是预录的哈，那么呃，但是单元一样，我们还是进行亲亲我的宝贝单元。那等一下呢，我们要跟大家来聊一下呢，聊新。图书馆，哎，你有上图书馆的习惯吗？呃，你如果没有上图书馆，你孩子有没有上图书馆呢？其实，在这个过去的两三年的疫情期间，呃，图书馆为一些孩子提供了一个可以上线上课的。地方，很多人可能不知道。那但是呢，在呃，脸书上有一个这个呃，馆长小编的图书馆日常这个粉砖呢，在呃这一两年的期间呢，陆陆续续记载了一些故事，那也受到大家的欢迎。跟原来知道，原来这个图书馆除了借书之外，还有这么暖心的服务，就是在呃疫情期间，让这些孩子可以在这里上网课。那呃，这一位。图书馆馆长呢，在他的粉砖上面写了好多图书馆的故事哦，那么很动人，也看到了很多的呃我们所没有看到的一面。那今天呢，等一下我们就要来访问这位图书馆的馆长，他自称为馆长小编，请他来聊聊他这一则小男孩坐在图书馆的贴文为何能够让两万五千人感动暗赞，而且还有各大媒体来争相报道。那从这里发展。出的这本辽新图书馆的书，他希望能够跟大家分享什么样的内容？那第二小时呢，一同来讲古单元呢，好久不见的远炫了，是要来跟我们聊聊台湾女神，到底谁是台湾女神呢？待会儿我们的节目当中呢，都会有呃很详细的分享。那接下来就让我们先进入亲亲我的宝贝，亲亲我的宝贝。好，接下来呢，就进入我们今天的第一单元“亲亲我的宝贝”单元。今天我们的主题呢是“聊新图书馆”。啊，我想要问一下这个啊，我们的听众朋友，你有多久没有进图书馆了呢？哦，哦、呃，大人其实大人哦，大人可能进图书馆时间比较少，但其实还是很多人都会去接书来看哦。呃，小朋友。呃，在尤其从小学开始哦，学校就有图书馆，所以我觉得孩子们其实到图书馆去借书，呃，这件事情在学校老师的引导之下，是一个非常好的学习习惯哦，我觉得蛮好的。像我们我们家孩子都也也都会有，就是从图书馆带书回来。那那是学校有图书馆，社区里面有图书馆哦。到底这个图书馆可以带给我们什么？除了你想要的知识哦，呃，或者是一些呃疗愈可以在图书馆得到之外，还有没有除了书本以外，其他的这些呃能够赋予给我们的一些呃？情感哦的连接等等，那今天我们要来聊的就是，这是一个小镇的图书馆，但是这个图书馆我都觉得它有可能是现在全台湾最有名的小镇图书馆，因为呃，这个图书馆的馆长哦，他他有一个脸书的粉砖，他的粉砖名称就叫做这个呃。馆长小编的图书馆日常啊，那呃，在前两年这两年，年因为疫情期间，其实很多人都一直在上网嘛，所以呢，呃，这个馆长，这个这个小编，他写的是馆长小编，但他其实就是馆长哦。那他常常分享了一些很多的故事，让我们觉得很很很很窝心。那其中有一篇文章是有关于一个小男孩。这个小男孩呢，为什么坐在这个图书馆里面一天？那这篇贴文呢，呃，受到大家的疯狂转载哦，那有两万五千多人按赞哦，然后分享。那我等一下就请这位这个作者本人来讲讲这个故事。那今天我们邀请到的就是馆长、小编本人彭冠伦，冠伦老师 ，Hello， 老师你好。童文杰好，各位听众朋友，大家好，我是馆长小编冠伦。好，馆长小编，你你先跟大家讲一下你的图书馆到底在哪里？<笑>我的图书馆在云林县的土库镇、嗯。土库镇，所以它真的是一个小镇图书馆，对,对不对？是的、欸。你有去看过台北市的这些大的图书馆吗？有。欸、规模差很多吗？非常多。<笑>哎，你说的规模是指里面的空间、藏书还有人员吗？都差对，多。嗯，就是、大
0: 图书馆你可能进去还有楼层、嗯，然后搭电梯，嗯、然后很多区，你可能要借小孩的，借、哦、大人的，你要跑不同哎、欸，对啊，不是这样吗？那小图书馆基本上大概放远望去，你眼睛可以从头看到尾。<笑><笑>如果只有一层楼，这样就结束；如果两层楼，你再上去，可能也是从头看到尾就
1: 看完了。哎<笑>、欸，那你们家图书馆是一层还是两层？我们是两层，哎、欸，还不错，哎，对，算小图书馆，里面还有往上一层，对，还有往上一层，哦，对，是说你
0: 借书都不用走很大一圈，就是绕一圈就什么都借到了，这样子
1: 。哎、哦欸，所以应该在那里就只有你们这一间图书馆，对不对？呃，我们小镇有两间图书馆、哦，大部分都
0: 只有一间，但我们比较特别，我们就是有两间图书馆、嗯，好，然后都是由我管理的。哎、啊，两间图书馆都你管的？对啊，因为我们编制上就只有一个馆长，所以就管
1: 了两间图书馆。哎、欸，我先问一下，馆长这个编制，他算是在他是在哪里啊？在哪个呃，算是教职人员，还是算是公务员吗？他其实算是公务人员，每个乡镇图书馆的编制都会在他们的乡镇区公所下面。哦，所以你们是在乡镇区公所下面，可你们可能编制真的比较少，所以你是一个，你你算一个人，但是你是两间这个地方图书馆的馆长。对，是那一间图书馆有几个人啊？
0: 我总共下面只
1: 有五个人，关两间吗？
0: 关两间，一间三个，<笑>一间两个，人超级少的
1: 。<笑>虽然他们图书馆不大，可是该做的事情也没有少，因为你每一个流程，比如说不管了，就是你进书啊。盘点呐、啊，然后出借啦、嗯、整理啦，这些事情都是一样多的对，对不对？是一样的，所有的流程是一样多，但人少、哦、当然，可能书、嗯、书比较少，量也会比较少。哎、欸，可是我要跟大家讲哦，就是我有看，因为老师最近出了一本书，就是我们今天的主题叫“劳心图书馆”啊、哦。那小镇图书馆讲告诉你，阅读改写人生啊、哦，遇见幸福的秘密。这里面有非常多呃、哦。很感动人心、很疗愈的故事。那呃，他他这个这我我要讲，就是说这这个我在看这本书到最后很棒的是，你知道很多的家长哦，都会去跟一些这个推广阅读的老师说：“哎、欸，老师，你可不可以开个书单给我们哈？”你知道有些老师就很不喜欢开书单，然后就觉得：“哎呀，这个这个书单有时候也不见得真的很全面，也不见得适合每个人。”但是呢，这本书的后面它就有一百五十本的书单。分别针对三个不同的这个族群，一个族群是给老师的五十本，一个是给家长的五十本，还有一个是给孩子的五十本。你知道我看了一下，我觉得，那我刚刚有问一下馆长，馆长跟我说，这些书都是在你们图书馆都会有的。对，哎、欸，我觉得他非常厉害，因为那些书都是我会喜欢看的书，而且都蛮很多都是蛮新的哦。嗯、所以你想想看，就是呃，馆长他真的需要做很多很多的事情。那你呃，接下馆长的这个职务是是什么时候开始的
0: 、啊？好像在一百零八年的时候接了馆长的工作，也就是四年前而已。对，然后那时候接下来的时候，嗯、每个人都跟我恭喜，都说安妮卡凉哦，安妮卡情商哦。<笑>殊不知，对，就是大家对图书馆长印象就是觉得很
1: 轻松啊，对啊，就是只有借还书而已，没有什么事情、啊。没有，可能也觉得你是小镇图书馆嘛。嗯嗯，所以就觉得你应该没有太多的这个，不像哦，比如说台北，台北图书馆常常都人满为患。对，你们的图书馆会有很多人吗？不会不不会到人满
0: 为患。嗯、我们大概我觉得小镇的图书馆呢、嗯，我们的最多人的时候是礼拜六、嗯、礼拜天，就是家长带小朋友或孩子过来。嗯、平常日的时间，老实说就是没有什么人、嗯、来的人，可能是来装水的阿妈、啊，然后来上厕所的阿伯啊，吹个冷气<笑>看个报纸啊、哦，比较是这样子的，就是小镇的民众这样子。哦、那听起来是蛮凉的。啊。<笑>哈<笑>对，是平平常日，可是我就是自己把它搞得很忙。
1: <笑>对,對、欸，你是那个时候接下了图书馆的这个职务之后，你就成立了粉砖吗？我之前就开始写粉砖、哦，就是这件
0: 事本来就是我的兴趣。哦、我从开始，我应该在大学无名小站那时候，就是一直有在写文章的人哦,哦無名小站、欸。对，然后呢？对，然后写写，可能中间又生孩子， oh. 又有点忙碌断掉。等到孩子稍微大一点， mm. 又开始慢慢开始写起来。Mm. 所以我其实我早就在写这粉砖，只是那个时候不叫馆长、小编，因为我一开始没有当馆长，是、mm. 后来慢慢当了馆长之后，<笑>想说嗯，我应该给他一个定位， mm. 然后才在想说要怎么样去定位我自己啊。Mm. 然后想说我是图书馆长，可是当。Mm. 取一个馆长名字好像很普通，嗯，对。然后后来又想说，我在图书馆的工作真的是包山包海啊、嗯。对，就是可能大家就觉得我很像很轻松，可是如果说一间大图书馆，它的管事什么漏水啊、马桶不通啊，嗯、那些都有人去处理、嗯。然后还有如果买书，可能是采编采购又是有一组的人在处理、嗯，然后办活动、想活动的人也有一组人，嗯、然后读者服务现场的状况被投诉、跟读者吵架等等，可能还有人去处理。嗯嗯、但是在我们小地方呢。哎、欸，就是你一个馆长，然后带着几个人要自己去处理讲的以上所有事情，其实你全部都要处理，对不对？对啊，因为就就你要做决定，然后带着馆员一起去做。对，然后那个时候我也创了图书馆的粉砖，就是连文案啊，嗯、自己要当小编，就这件事情。馆长都要自己跳下来做，嗯、所以我就想说，如果说这个角色在学校里面，我们叫他叫校长兼状中、嗯，那在图书馆里面，我就是馆长兼小编、嗯，所以我就找到了这个定位，定位然后就用这个名称开始写我的粉钻、嗯，然后记录在图书馆里面发生的大小故事
1: 。嗯，那呃，刚刚我们讲的这一篇哦，就是呃，那时候是疫情期间嘛，哈、嗯，对，那我你你的粉钻其实这个粉钻哈，馆、哦、长小编的图书。管日常哈、哦，呃，其实也是在疫情期间，其实呃格外的受到大家的关注，对不对？是、哦、那个时候这一篇文章，我们先来讲这个小男孩的这一篇文章。呃，当时是什么样的状况之下，想你你让你想要记录下来？
0: 因为其实我我记录图书馆的事很久对，但是没有人看，就是粉砖流量很低，<笑>对我也不晓得。那时候只是纯粹觉得我就是看到了现场有这样子的一个故事、嗯，我就把它写下来。因为那个时候去年的停课跟前年的三级警戒其实不太一样。嗯，嗯三级警戒的时候是图书馆也关门、嗯，学校也停课。对，但是去年是学校是停课的，但是我们图书馆是可以开放的。对。对，然后那个时候我就发现，哎，平常日本来只有那些阿伯阿、啊、嗯，老人家来，怎么突然出现了一些小朋友，嗯、然后来图书馆都是用电脑，嗯、然后他就跟我说，他是要上学校的线上课程，嗯，那我就突然意识到说，哦，原来我们图书馆的电脑可以让孩子们上线上课，嗯，但是很快的，就是我就想到说，我们的电脑都有使用时间的限制，嗯。嗯对，我想说，那你上课上一半，那、啊、被登出了怎么办？对，可小朋友都没有想到要去克服这个问题。他说：“没关系，我再去柜台再去开一次权限，就是我要再用。”嗯，当我想到说他是为了上课的时候，嗯、我就跟他说：“今天阿姨会把所有的那个电脑的系统都解除，嗯、你可以安心的在这边上课，你就不会被登出嘛。嗯、老师就会觉得你不见了。”嗯，所以那段期间，我们就把所有的电脑都解除了设定
1: 、嗯，然后让每个要来图书馆上线上课的孩子、嗯嗯、都可以安心的上完他的课。嗯，所以呃，当然，大家听完这个故事就知道为什么这篇文章哦会呃会被转为这个呃流传。那我记得你那个时候拍了一张是孩子背面坐在那里用电脑的照片嘛對，对不对？是，嗯，就那样的一个视角啦，那就是一个馆长的视角啊、嗯，然后想要、嗯。想要让这个孩子可以上课上的更顺利哦，就是用我们图书馆能够做到的来帮助他。但那个其实就是一个小小的。念头，可是就让人觉得非常的感动。那呃，当然那时候可能大家就会觉得哇，暖心馆长啊，那图书馆小镇图书馆就是这么有人情味啊。呃，在台北图书馆，我相信可能没有办法做到这件事情，我认为没有啦。哈。那呃，但是其实我后来看你的书，其实后面就会想到后续，对不对？就是呃，可能对你来说是一个对馆图书馆来说是一个非常好的一个正面的宣传，但是学校可能就受到一些责难，就是为什么会？会让孩子没有电脑可以用，还要跑去图书馆用，是不是后来也有这这一段？
0: 对，因为后来是平面的那个小男孩那个新闻出来之后，隔一天就是早上，所有记者电话就是一直打来，就是说他要来采访，然后问我说这个小男孩会不会出现？嗯，我说我怎么知道他今天会不会来？嗯、每一天来的人我没有办法控制，可是他们就是还是蜂拥而至。嗯，对，然后一样还是有其他的孩子在上线上课程、嗯。对，然后刚开始是觉得说哦、呃，是一间暖心的图书馆，然后为他们解除设定、嗯，但后来他们在慢慢的呃延伸。来延伸下去，就会说我们的教育政策不是深深有平板吗？<笑>嗯、对啊，不是可以跟学校借平板、借笔电，还是可以申请无线网卡吗？怎么会有孩子们是呃没有电脑用，然后跑去图书馆用电脑的？哇，这把火好像突然就是烧到学校那边去了、嗯嗯。那时候我开始发现，他们开始跟校方，就是教育界联络，的说我想说惨了。嗯，对，学校一定会马上就是接到许多的关切。那果然就是就是上级等等都打来关心，说到底是什么样的一个状况、啊？嗯，对，还好跟学校合作的很好、嗯，他们很理解，说我不是故意的、嗯，就是说这件事情，嗯，对我也是想帮忙，只是说没想到最后变这样子
1: 。没、嗯、有、嗯嗯，其实后来我觉得还有一个地方很感。感动，就是说你们也去了解了这个孩子，他其实是可以去申请学校的平板。但是他却做了呃来图书馆的这个决定。为什么？我觉得这件事情是让我觉得非常非常感动。其实，在书的世界里面本来就可以疗愈人心，而在一个温暖的图书馆里，他更可以看到很多很多的故事，还有人情百态。那今天在呃我们线上跟我们一起视讯连线的，就是呃。在脸书上，他的粉砖有五六万人追踪的管长、小编的图书馆日常的本人呐、啊，管长也是小编，就是管长兼小编啊，什么事情他都要做。呃，彭冠伦老师，彭冠伦管长，管长刚刚跟我们讲到这个呃那一篇呃让你的粉砖爆红的那篇文章的后续的故事，那你其实，在书上有写到，嗯、呃，后来大家有去有去这个追踪，然后呢，里面有去了解那个孩子其实为。为什么会没有平板呢？不是大家都应该可以跟学校申请平板吗？这个资源应该没有匮乏呀。但你后来告诉我们真正的实情是怎么样的时候，也让大家非常感动，对不对？
0: 嗯，对。后来我们就是去了解消防，也去了解说为什么他们只建了一台电脑回家、嗯，然后两个人轮流来图书馆上课。嗯，他们给我们的答案是。他们也想把资源留给其他需要的人，嗯，对。然后我就觉得这件事情连我自己都好感动。我发现善良真的是一种选择，就是即便是这些孩子，他也有选择他想要表达他的善良的方式，就是把那一台电脑
1: 留给别人去使用、嗯。嗯、因为他们是一对兄弟，哦，对不对？他们是一对兄弟，哎，是两个人嘛，对不对、嗯？两个人，对、嗯。但他们就是每天就是今天你来，明天我来，轮流来
0: 这样。对。然后
1: 后来才想说，因为只有一。台电脑在家里面哦，所以另外一个人就来图书馆啊、哦。那当然后来就去追，哎、欸，为什么呢？不是生生有平板吗？大家都应该有啊。两个人彼此上的课不一样，本来就应该要两台。后来讓他发现，他们其实是可以申请两台，但他们觉得我们申请一台就好，我们另外一个人可以去图书馆。好、哦，那呃那个时候其实不是只有这样的一个例子，其实蛮多孩子都来图书馆。对对对嗯，嗯，所以那时候每一天，呃，从他们的身上，那时那时候，你你你那时候有没有觉得，就是哦，原来我们可以做的更多、欸
0: ？有，那个时候我突然觉得，就是。因为那个时候老师又要上线上，然后实体课好像又有几个学生，我觉得老师都快崩溃了。嗯，然后家长也很崩溃，因为他要上班，但是他的孩子是处在一个不用上课的阶段。嗯，对，就是要在家里面。然后我就觉得老师看不到学生，然后家长又疲于奔命。我突然发现，我就在图书馆里面。这是我的上班的时间，但是我好像可以做的比推广阅读或是这件事情更多，就是直接去帮助到这些孩子们，对，让这些父母嘛也放心，或者是，呃，小朋友有的来根本就找不到他线上课程的路径啊，对，如果老师可能想说我要怎么告诉他，请他进的这个教室，对我就觉得好像真的有我们可以帮上忙的地方，嗯，我就觉得这是图书馆工作比推广阅读的价值更为重要，就成为孩子的重要他。哎、欸，那你那个时候应该很忙哎、欸
1: ，就是每天都在看是谁来上课这样的<笑>，然后呢，他们可能都会说，都都,都会认为你也是当时的一个当他们的老师，对不对？他找不到对,对，找不到路径进去啊，搞不清楚老师在讲什么的时候，可能都会去跟你求助，对不对？对啊，或者是小孩子在做什么考
0: 试题目，嗯、还一直转头看我，我又不能帮他，<笑><笑>想
1: 要向你求助，<笑>来帮我、啊，来帮我解一下这一题，太有意思了。不过刚刚其实你有讲到，图书馆最大最大的一个呃设置的目的就是推广阅读。那你也讲到，你从以前就很喜欢写文章，你一定是一个爱看书的人，对不对？所以你自己在这个呃。推广阅读这件事情上啊，呃，你说你你自己其实以前没有很爱看书，曾经对对，哎，那那你是怎么从一个不爱看书的孩子变成一个爱看书的孩子？现在很多家长都想要听这一题的回答，你知道吗？
0: <笑>我觉得就是家长。跟现在家长很像，就是我是当了妈妈以后，虽然我没有很爱看课外书、嗯，但是我希望我的小孩喜欢看书哎、嗯。我想现在很多家长也是自己一直划着手机，然后跟小孩说：“赶、嗯、快去念书，赶快去念书。嗯”对，然后那个时候我就意识到，说我必须开始陪孩子亲子共读、嗯。尤其老大出生的时候，嗯，所以我就是等于是陪着他一起成长，重新学习、嗯。我刚开始我进图书馆，我发现我也不知道借什么书哎。嗯，就是我觉得现在我去帮助这些孩子的经验。一部分是我自己在图书馆里面我没有使用过，我也很迷茫。虽然很多书，但是我真的不知道该从哪一本。开始阅读要怎么样的去选书？嗯，后来我认识了一个朋友，他推荐我一本书，叫做《呃给孩子的绘本一百八十选》，是海海狗房东写的，就很像是开书单的意思、嗯。就是因为当你不知道的时候、嗯，先有人开书单给你。我就照里面的书，然后找我自己觉得有兴趣的，嗯，然后书名抄下来，所书号抄下来，嗯、一本一本的去图书馆把这些书借出来、嗯，然后跟孩子开始共读。嗯，对，然后也是在这个阅读的过程当中。同时也发现，哎、欸，其实绘本很有趣，嗯，慢慢的，我就因为有走进图书馆，就除了借孩子的书，我也会看一些教养的书啊，或者看，哎、欸，图书馆进了什么新书？慢慢的，就是我就自己走入了阅读的世界，仿佛一开始是为了孩子，但后来其实
1: 是为自己而读。嗯，哎、欸，那我想问，因为其实你的书里面第一篇你分了几个篇章嘛？第一章我们就讲到，就是你在图书馆遇见的那些孩子们，嗯、那第二章。其实就在讲图书馆里，呃，你知道我在看的时候，我觉得好像你有些家长可能在家里面叫孩子买了很多书放在家里面，逼孩子看，孩子看都不想看，然后家长气得半死，还不如带去图书馆，好像还比较好哎、欸。你你怎么看图书馆跟家里这两个不同的地方，在孩子阅读这件事情上能带给他们的感受？我觉得家里面的
0: 书啊是父母买的。嗯，就是父母选书，嗯，然后我发现父母选书会有个特点，嗯、他都会选很有教养、嗯、教育意义，比如说要吃饭、嗯、要刷牙，就是他都想要传达一种教条式的东西、嗯。但是我觉得孩子的选书逻辑就是没有逻辑、嗯，他会随便拿，就是他看的封面喜欢，对，或者是书名他就是喜欢，所以我发现。要给孩子一个选书的权利，就是自己选他想要看的书。嗯，对，不要否定，在他还没有阅读之前，先肯定他选的书。不要说你借这什么书，这有什么好看的？反正图书馆借书又不用钱。嗯、你肯定他有选择一本他想看的书的权利，让他把这本书带回家，而且这本书是他自己选的，不是妈妈叫我看的。嗯
1: ，哎、欸，其实其实呃，之前有很多我的粉丝也都来问我，就是说。你怎么？因为我的两个小孩都非常非常喜欢看书。那呃，他们就说你怎么样让孩子这么爱看书？那当然，我有我的这个这个最原始的方法，就是他们小时候，其实是除了书以外，他们也没有别的书跟玩具以外没有别，因为我不给他们看用三 C， 就是跟以现在的年代来说，这比较少。那所以他们。很快的，他们发现就是看，我就给他们书嘛，因为他们就会去看书，他们无聊就会去看书，然后他们就在书里面发现原来书这么有趣，有这么多的书可以看，就是给他们一个阅读的环境。我的做法是这样，但是当大一点点的时候，会遇到的问题确实就是要给他们看什么书。像你刚刚讲，你说小一点的可能就是呃啊要吃饭啊，要刷牙之类的哈，这种大一点的，你可能就会发现爸爸妈妈很喜欢买什么海伦凯勒啊，以前<笑>，莱<笑>特兄弟。<笑>就是一些名人传记，然后我发现小孩对名人传记一点兴趣都没有。你知道有很多妈妈、爸爸，我我以前小的时候也是一大堆名人传记在那边，我真的印象完全薄弱，我甚至有没有看过我都不知道。所以你刚讲一个很重要，就是说给孩子选书的权利。那呃，图书馆的书其实都经过选择的，对不对？跟你在网络上，或是你把它带去书店里面选，其实不一样的，对不对？嗯嗯，所以呃，因为之前就是有我曾经跟我女儿一起去，就我们两个去，因为那时候已经比较大，过中。那我就跟她说好、哦，她说她跟我讲说，妈妈，我已经没有书可以看了，我家里已经没有书可以看，我需要买书。那我就好，那我想说，我心里面也有几本书，我觉得还不错，她应该可以看一下。就后来我们到了那边之后，我就发现她挑的书都是我这个就是会皱眉头的，<笑>你知道吗？就是那种。哦，就是有一部分是言情小说，有一部分是恐怖小说，这样。我觉得小说没有关系，但我觉得你是不是看着也在，就是太太太偏小说类哦。那所以我们后来这个协调的结果就是，他喜欢的书我买几本，然后我再加一两本，这两本我觉得还不错，你看看你要不要，有空的话也看一下，用这样的方式。所以呃，我觉得这样想。我觉得图书馆好像更适合孩子选书，因为很多的家长问我，他说他很担心让孩子把把权利放给孩子，但是孩子选的书可能会不好。在图书馆，你觉得爸爸妈妈需要担心这件事吗
0: ？我觉得图书馆我们在选书上面会做初步的筛选，所以不至于选到太夸张的的书籍。嗯，对，而且我觉得其实。逛网络书店跟逛图书馆是不一样，虽然书店会呃网络上会给你推荐，可是那是大数据的推荐嘛。对，然后到图书馆你会实体的看到那些的书籍，我觉得就很像去逛街一样。就有时候女孩子可能只是要买一顶帽子，然后不小心啊外套啊鞋子整套都买好。有时候你可能是为了借某一本书去图书馆，但是它的书架旁边，如果依照所书的话，会有一些呃类型相同的书，你有时候会在。意外的发现，说，哎、欸，其实图书馆某一本书，我可能没有想过，但是其实带回去还蛮好看的、嗯。所以我觉得大家可以来逛一逛，把它当逛街一样，就是来逛一下图书馆，你就会发现一些你从来没有想
1: 过的书，但是它意外的好看，你意外的喜欢。嗯，不过你确实也提到一个，就是说我们要推导这个妨碍阅读的高墙。对<笑>，这个其实就是不得其门而入这件事情。有人觉得哎、欸，去图书馆很方便啊，走进去就好啊。可是你的孩子借书这件事情，我觉得好像是，呃，我我们其实可以用一个很简单的方式，让他觉得这件事情我是可以自己做的，也可以自己，然后我有选择权。嗯，好像孩子在这件事情上会觉得蛮有成就感的，对不对？就肯定至少还没看书，肯定他选的书。是好的嘛？嗯、小事小事的成功经验对孩子都很重要。所以你说这个推倒高墙，给他一把钥匙，其实就是一张图书证，对不对
0: ？对，办借书证真的很重要。嗯、我觉得只要能够走进图书馆的父母，嗯、大部分就是会帮孩子办。办借书证，嗯，对。但是我看到的是，很多父母是自己不会走进图书馆的，就更不用说他会去
1: 帮他的孩子办一张借书证。嗯，所以办一张借书证，然后呢，嗯、呃，去图书馆。其实，如果孩子他能够自己在里面选书，而不是都是看爸爸妈妈给他的书，他真的可以在这个图书馆里面，绝对可以找得到自己有兴趣的东西嘛？嗯，我觉得是可以的。嗯，那有些爸妈可能会很担心，说他都是拿漫画，图书馆里面也是有漫画，没有错啦、嗯，对不对
0: ？有，但是我觉得现在其实出版业就是很用心，就是我们这一代的父母可能觉得字都是文字才叫学习，对、嗯。但现在的出版社就是很努力把一些很难的知识用图文啊，嗯、就是可能很像是漫画的方式去呈现，嗯、对。所以我并不怕。那么排斥孩子去看一些，例如说科普类的漫画书、嗯，对，其实他在里面是可以学到东西的。嗯，对
1: 。那呃，当然这个呃阅读的习惯啊，我我我我,我其实有的时候，像我上次、呃、受邀去高中演讲哦、啊，那都是高一高二的学生，有七七八百位。那我那时候就问说、嗯，我问他们说，你们的父母还有在阅读吗？就是我说的是纸本哦，拿拿拿书出来因为那一次刚好我跟这个呃。呃，邱应该是邱美珍老师聊完，他有一本，他们出了一本新书，讲数位跟纸本的阅读素养、嗯。那个馆长应该知道这本书。有那本我看了，哎、欸，那本其实很不错，哎，我觉得非常不错、嗯。所以我也去跟这些孩子在聊阅读素养跟媒体试读这件事情的时候，我其实有讲到这本书的一些概念哦、喔嗯。然后呢，呃，我就问了他们一下，就说：“哎、欸，你们你们的父母有在阅读的多不多？”哎、欸，真的很少。就是，嗯，对，所以其实，其实，呃，在讲到说怎么样让孩子爱上阅读这件事情，我想恐怕还是父母亲需要做一些什么事情哦。所以这本书后面开给家长的五十本书单，也是可能让已经很久没有阅读的家长们，其实是可以看得下去的，对不对？所以我们待会回来再来聊，就是，嗯，图书馆。之外，你你还成立了一个解忧图书馆哦。那这个东西我们等一下可以聊一下，以及还有就是呃书单的部分，其实我们等一下也可以稍微聊一下哈。那在我们视讯现象跟大家聊天的是脸书粉丝专业有五六万人追踪他的文章，常常都给大家疗愈力量的馆长小编的图书馆日常版主，呃，也是馆长小编本人彭冠伦馆长。那刚刚有提到，其实你每天在图书馆里面的时间真的非常的长哦。哦，那你刚刚前面也讲到了馆长的呃事情，包山包海啊、哦，那个呃什么都要做，但是你你这么忙碌的状况之下，你还成立了解忧图书馆，就是说呃馆长是变成了这个谈谈心室啊？对，可不可以跟我们聊一下这个这个故事
0: ？哦，其实那个故事是就是小朋友跟就是妈妈吵架这样子，嗯、对，然后妈妈请。阿妈去接他，然后已经下雨了，但是他就觉得妈妈很烦，为什么叫阿妈来接我？嗯，对，然后他跟阿妈，他就自己要走来图书馆，阿妈就是在旁边骑着摩托车要追着他，然后他就觉得阿妈。很烦，他就把阿妈的摩托车钥匙关掉，让阿妈在雨中牵着摩托车，他自己就跑来图书馆、嗯。这些事情我怎么知道？是他来图书馆告诉我的。嗯，就他就是一股脑就进馆长室就坐下来，然后全身都湿湿的，就跟我讲刚才发生的这件事。然后重点是他还是笑着的。嗯，我就想说这孩子到底是怎么了？嗯、就是我曾我之前就有认识他、嗯，然后可能就是青少年的阶段啊，然后就是比较叛逆一些这样子。嗯，对，然后我就跟他。聊天就是主要是听他说。听他想说什么，然后他的感受是什么，然后另一方面，我也请他妈妈就是不用担心，就孩子在这边。嗯，那我一直觉得图书馆里面虽然好像重点是书，但我觉得更重要是走进来里面的人。嗯，对，像这样子的孩子，这样的家长，其实他们都是在一个嗯、呃、很担忧的一个情况下面，对，让家长知道说孩子这是一个安心的地方，嗯、对他在这边很安全，没有问题，然也让孩子。不要再跑到别的地方去了。就是他在这里，馆长阿姨可以听他说。那我就是接纳他，我也不说教。就是我就知道你说了什么，对。然后你有空，你想要再来找我，你就可以过来。所以这个过程就让我觉得，哦，我的馆长是好像变成那种物谈式，对，就是听他们去说。抒发自己的想法。那孩子走了之后就媽媽，就换妈妈。妈妈就说：“哦，其实他也很无力呀、啊，怎么樣,样？对，虽然我们不见得真的帮上什么忙，但是我觉得光是积极倾听，让他觉得他。”被同理有一个人可以说话、嗯，我想这对读者来说
1: 其实就是一个很大的帮助、嗯。其实呃，就是馆长在他的这本书里面每一篇文章，你都可以看到他其实都置入了一本书啊，就是最少一本啦。<笑>像在这个解忧呃解忧图书馆的这篇呃，分享里面，就是我他刚刚讲的这个这个女孩是个青少青少青少,青少年，对。嗯、那在青少应该讲青春期，其实亲子的关系本来就。就会比较紧绷一点，所以呃，哎，你的三个孩子现在多大？我一个国一，一个小五，一个小一、嗯、哦。目前还没有，应该还没有碰到，就是有青春期的样子会出现。但是我觉得目前相处的都很 OK。嗯，嗯因为妈妈看的书真的很多啦，妈妈在里面看了很多教养书。<笑>那其实你在这一篇里面讲到的，其实就是呃，这个胡老师，胡老师他的那一本说不出的口，呃，说不出口的更需要被听懂的书。那呃，前面在呃很多。的这个文章里面也都提到了，像是你想到慧珍老师那本最后抱他,抱他的，哦，那个也是我们哭的半死的书，<笑>那一篇让我们觉得很感动。那嗯，在图书馆里面有这么多的故事，然后也我我觉得。就是看这本书的感觉，会觉得其实每一位这个图书馆在图书馆里把图书馆介绍给大家的老师、馆长，或是呃图书管理员，我发现都有呃很棒很棒的一个共通点，就是你们都会让我们觉得，其实，在人生的每一个阶段，每一个发生的事，其实都有可以都有一本对应的书来帮你解决这个、嗯、这个难题，或是了解你，对不对？
0: 对，嗯，对，
1: 这是我自己在阅读的感受，也是这样。嗯，你怎么样让？那你其实，在跟孩子聊天的过程，或是你在陪伴你自己孩子的这个呃亲子共读的过程当中，也要怎么样？我们可以让他知道说，今天如果我有什么困难，其实我可以在书里面找到答案
0: 。嗯，我觉得就是让呃书成为他觉得父母看书是一个生活的习惯。嗯对，其实我选书也是依照我自己的需求。你现在遇到什么样的难题，我就会去书本里面找答案。嗯、我一直觉得啊，人生如果说是一场考试，这场考试啊是 open book 的、嗯，都不用默写。图书馆一定有一个作者，他已经曾经遇到类似的问题，嗯、然后他已经把他的想法就是书写下来。嗯、对你只要读完了之后，你大概心里面就会有一个答案，或是知道。呃，可以去怎么样？怎么做？怎么
1: 去应对这样子？嗯，那刚刚其实讲到就是说，呃、嗯。我我们刚前面其实就讲到说，那现在孩子不不阅读，有可能一个原因是他也没有看到他父母亲在阅读。那呃，爸爸妈妈其实工作非常的忙碌，可能会很多爸妈说，哦，我也很羡慕馆长啊，你的工作就是要读书啊，<笑>我也想要当一个念很多书的妈妈，可是我好像就是很忙，或者是我已经没有办法静下来看完一本书。很多大人都会有这句话，对不对？甚至青春期的孩子都会有哦。你看，像我女儿，我女儿小时候看这么多书，但是她进入到到青春期，因为大量的影片、视频、短呃影音这种东西，其实他有跟我坦诚，就是因为我有问他，我说你现在除了课本之外，你有办法好好的静下来把一本书看完吗？他想了一想之后跟我说，他觉得有点难。好、哦，所以这个其实是一个问题。那我我们到底怎么样？就像你讲的，每个孩子都是看着父母的背影长大的，对不对？那我我们到底在这个。怎么样，在我们希望孩子也能阅读，我也希望，我一定没有办法教他所有的事。我真的很希望，呃，他有任何的问题等等，他是真的能够在书里面找到他的解答。但我怎么样，呃，跟着他一起来开启这一段读书阅读或是踏入图书馆的路？那在这个地方，能不能给爸爸妈妈一些建议？
0: 嗯，我这一本书的最后面有那个书单，就大家可以，这些都是我自己跟孩子共读过，或是我看完我自己觉得会很有收获的书籍。嗯，那我非常鼓励大家可以试着去把这些书找来看。如果你的孩子是、嗯、还是那种呃。幼儿园那种阶段，你可能需要讲故事给他陪着他的这个阶段。但如果你的孩子已经慢慢长大了，嗯，对，可以是他在你请他看书的时候，你自己也在旁边看一本书，嗯，然后你也分享你这个读书的。感受跟心得，其实我蛮多时候在看书的过程当中，会去分享我读到的东西，嗯、让孩子知道说，哎，原来这本书里面还讲到这个，这么有意思。所以后来有时候我在看书，孩子们都来问说：“妈妈你在看什么？里面有没有在讲些什么？”嗯、对，就是可以让你跟孩子有一些不一样的话题。那孩子们在读的书，也不需要去叫他写学习单啊，或是什么。对，就是请他呃讲一下，哎，你在看什么书啊？或者是他有兴趣的话，就会来找。找你跟你一起对话，我一直觉得阅读是一个开启亲子对话的一个过程，嗯、因为有些事情平常可能永远在问他功课写完了没，去试、嗯、呃赶快去吃饭，但是阅读会把我们带到不同的情境去、嗯，会让我们想到不一样的事情。嗯、对，那有一些可能生活上尤其青少年很难去谈的事情，或许透过一本书，他自己心里面就会有所领受，就会有所感觉这
1: 样子、嗯。那还是又回到那个问题，尤其是青少年，因为小的时候我们真。真的还可以，呃比如说，嗯、呃，比如说，如說我现在拿着老师给我的五十本书单，我还有办法让我的孩子看这书单上的书。嗯、但进入到青春期，有时候我们真的没办法
0: ，嗯、这时候怎么
1: 办、嗯？你怎么跟他开启有关于你该看什么书的对话？哎、欸，我大部分都是我自己先看过、欸，哎，嗯，有时候
0: 不是说我把一本书塞给他，而是我看过，嗯、然后用某一个小篇章去引起他的动机，嗯，或者是，其实我觉得书本其实是一个。载体现在有很多，像是呃有声书，或者是影音 podcast， 或是 YouTube 的说书、嗯，我觉得那个也是一个很好的媒介，让孩子们用一个可能三五分钟，大概知道这本书在讲什么。对，当他很快的有知识可以吸收之后，他才觉得哦，原来这本书有这些知识点，所以他会有兴趣想要继续阅读。嗯、我觉得这个方式对大人也是有用的、嗯，因为可能读完一本书，大家就一开始就很抗拒，而且可能要读到一个程度才觉得好像有什么收获。嗯、就是有时候读了读到后面就忘记前面，嗯、但是你听别人说书，他会很快的调列出这本书他觉得的重点是什么。对，也许你就已经觉得很有感受，嗯，但是最后我觉得别人，我就说阅读是生命的回音，每个、嗯、呃分享心得的人，其实那都是他的心得，最终还是必须回到自己去翻开这本书、嗯，对，你会读到的东西就是你生命中真正需要的。
1: 嗯，哇，今天真的非常谢谢这个馆長,长、小编彭冠伦馆长彭冠伦老师来跟我们聊这么多，就是呃有关于图书馆，然后。推广阅读这件事情，他的一些看法跟想法。那呃，很多很多的故事哦，他呃，不只是会讲，你会发现这个馆长很会讲故事哦，但他真的也非常会写故事。这些故事都在他的《辽心图书馆》这本书，这是源流出版社出版的。那欢迎大家其实都可以看。那尤其是后面的这个书单的部分哦，那、呃、里面有好多书都曾经上过我们的节目哎、欸，我我有仔细去看，很多书都有在我们的节目当中访谈。所以如果你喜欢我们的节目，我觉得你一定会喜欢这个冠龙老师给大家的书单。那同样的，在听完他的一些图书馆分享之后，我觉得以后我们到图书馆，我们真的要给这些图书馆的工作人员们多一点加油打气，他们真的非常的辛苦。那谢谢呃馆长，也欢迎大家继续 f o 他的馆长小编的图书馆日常。那非常谢谢馆长小编，谢谢你跟我们聊天，谢谢唐文姐，谢谢各位听众。